0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge sprechen wir über die historische Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Deutschland will nämlich nun doch Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern. Außerdem schauen wir uns den neuen IFO-Geschäftsklimaindex an. Heute ist Mittwoch, der 25. Januar und ich bin Anes Michijewitsch.
1: Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen.
0: Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine historische Entscheidung getroffen und heute im Bundestag hat er versucht, diese Entscheidung der Bevölkerung zu erklären. Außerdem hat er sich Fragen der Abgeordneten gestellt. Er hat ziemlich lange gezögert, aber seit heute ist es offiziell. Deutschland liefert nun doch Kampfpanzer des Typs Leopard 2 an die Ukraine. Es geht zunächst um 14 Panzer aus den Beständen der Bundeswehr. Und darüber hinaus bekommen auch andere Staaten die Genehmigung, ihre eigenen Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Die historische Entscheidung Deutschlands ist offenbar Teil einer größeren Panzerallianz. Den Medienberichten zufolge wollen auch die USA 30 ihrer Abrams-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Doch warum braucht die Ukraine die westlichen Kampfpanzer so dringend? Wie könnte Russlands Präsident Wladimir Putin diesen Schritt interpretieren? Und vor allem, was könnte als nächstes kommen? Die Panzer sind ja noch nicht mal geliefert, da fordert der stellvertretende Außenminister der Ukraine Andriy Melnyk von Deutschland schon die Lieferung von Tornado- und Eurofighter-Kampfjets. Außerdem von Kriegsschiffen und U-Booten. Tja, fallen diese Tabus auch irgendwann? Das sind alles Fragen, die meine Kollegen Frank Specht und Martin Murphy dem Ex-NATO-General Hans-Lothar Domröse gestellt haben. Das Interview von der Handelsblatt-Konferenz Sicherheit und Verteidigung hören Sie gleich. Außerdem erklärt mir Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut, warum sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trotz aller Krisen zum Jahresstart weiter aufgehellt hat. Ja und heute sparen wir uns die Schalte nach Frankfurt, denn mein Kollege Andreas Neuhaus, der für uns heute die Lage an den Märkten verfolgt hat, ist direkt bei mir im Düsseldorfer Studio. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Ja, nach dem extrem guten Jahresstart ging es für den deutschen Leitindex DAX die vergangenen Tage nicht mehr weiter aufwärts. Zwischenzeitlich ist er heute sogar unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen.
2: Wie würdest du das bewerten? Ja, also ich glaube, so eine Verschnaufpause, die ist jetzt erstmal völlig normal. Also wir dürfen nicht vergessen, es ist wirklich ganz, ganz schnell nach oben gegangen, äh, über 1000 Punkte in so kurzer Zeit. Und äh, jetzt hat er sich über 15.000 Punkte stabilisiert. Ist auch ein gutes Zeichen, dass der heute zwar drunter gefallen ist, dann sofort aber zurückerobert hat, der DAX, diese Marke. Und das ist erstmal, wie gesagt, ein gutes Zeichen. Heute kam jetzt auch nicht so ganz viel Rückenwind, muss ich sagen. Ne? Also der IFO-Index kam heute, also Geschäftsklima. Das ist zwar jetzt den vierten Monat in Folge gestiegen, allerdings jetzt nicht so stark wie erwartet. Das heißt, es ist schon ganz viel Positives in den Kursen drin gewesen. Das wurde jetzt heute nicht so ganz bestätigt. Deswegen äh, ja, wird er jetzt gerade erstmal abgewartet. Genau, über den Geschäftsklimaindex sprechen
0: wir auch noch im weiteren Verlauf der Sendung. Ähm, heute gab es natürlich eine große Nachricht, ähm, die Panzerlieferung äh, des Leopard 2 an die Ukraine.
2: Hat das die Märkte in irgendeiner Form bewegt? Also zumindest jetzt nicht auf dieser großen Indexebene, ebene ne, dass man irgendwie sagt, der DAX bewegt sich deswegen nach oben oder unten. Was man halt gesehen hat, ist äh, bei Rheinmetall, äh, also MDAX, da gibt es deutliche Bewegung also Rüstungskonzern. Genau, und der Hersteller von und der, Leopard. Und der Hersteller, ja. Entschuldigung, klar. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm, die sind heute auf den Rekord hochgestiegen. Ja, das und, verwundert nicht. Ja. ja, wobei man kann natürlich ja schon sagen, Rheinmetall, direkt profitieren die jetzt nicht davon. Ne? Also was haben die damit zu tun, wenn Deutschland äh, Leopard-Panzer an die Ukraine liefert? Aber das hebt ja trotzdem die Stimmung dann rund um die Aktie, denn die Panzer werden ja wahrscheinlich dann irgendwann ersetzt werden müssen. Und äh, deswegen dann für Rheinmetall, ja, eine gute Nachricht. Äh, Aktie ist natürlich auch jetzt seit über einem Jahr sensationell gelaufen. Ich glaube über 170 Prozent. Äh, ändert aber nichts daran, dass es ein trauriger Anlass ist, dass die Aktie dann so steigt.
0: Ja, absolut. Klar, der Anlass ist natürlich der schreckliche Krieg in der Ukraine. Wir ja. haben gleich auch noch ähm, ein Interview mit dem Ex-NATO-General Hans-Lothar Domröse. Der geht dann auch nochmal ein bisschen darauf ein, was es eben bedeutet, wenn jetzt Panzer aus dem Bestand der Bundeswehr eben abgezogen werden und äh, ja in die Ukraine geschickt werden. Aber zurück zum Thema. Wir waren ja jetzt gerade bei den Einzelwerten. Ich habe heute auch gesehen, dass es bei Extron, also mhm. einer der besten deutschen Aktien aus dem vergangenen Jahr, muss man dazu sagen, heute abwärts geht. Hat das einen bestimmten
2: Grund? Ja, da geht es richtig abwärts. 8 Prozent, nachdem die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung gestrichen hat. Wobei den Kommentar, den fand ich jetzt gar nicht so negativ. Die haben halt gesagt, die Aktie ist jetzt so nah am Kursziel dran, dass wir die deswegen vom Kaufen auf Halten runterstufen. Also das Kursziel von der Deutschen Bank war bei 33 Euro und gestern stand die Aktie noch bei 31 Euro. Aber offensichtlich haben jetzt viele überlegt, ja okay, wenn die schon so weit gestiegen ist und die sehen dann nicht weiter Potenzial und verschieben das Kursziel nicht nach oben, dann nehme ich mal Gewinne mit. Denn im vergangenen Jahr, du hast es ja gesagt, mehr als 50 Prozent gestiegen. Und deswegen ging es dann heute wirklich richtig runter auf unter 29 Euro. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Denn geschäftlich sieht ja eigentlich ganz gut aus oder sah es ganz gut aus zuletzt bei Extron. Und die profitieren halt von dem Boom der Energiesparchips und dafür stellen sie die nötigen Anlagen her. Also bin ich gespannt, ob das jetzt dann äh, anhält oder ob das dann jetzt nur so ein kleiner Rücksetzer ist mit dem entsprechenden Rebound.
0: Genau, also die Frage kann man ja fast schon auf den DAX insgesamt übertragen. Der Jahresstart hm. war natürlich phänomenal, ähm, jetzt auch äh, ja so ein kleiner Dämpfer. Ähm, wovon hängt es denn
2: ab, in welche Richtung es jetzt weitergeht? Also ich sehe da kurzfristig zwei potenzielle Auslöser. Erstmal steht nächste Woche sowohl bei der US-Notenbank FED als auch bei der Europäischen Zentralbank stehen da die nächsten Zinsentscheider an. Und da gab es ja zuletzt Spekulation, dass die Zinsen in diesem Jahr nicht mehr so ganz weit steigen. Und die Notenbanker sagen zwar dauernd, das stimmt nicht, aber irgendwie das wurde bislang ganz gekonnt ignoriert, würde ich mal sagen. Genau, die Märkte sehen das ganz anders. Ja. ja. Und ähm, dadurch sehe ich jetzt schon Bewegungspotenzial, dass die Notenbank und die Märkte so weit auseinander liegen. Denn einer wird sich ja irgendwann bewegen müssen auf lange Frist, mhm. ne? dass die Erwartungen und die Realität sich dann irgendwie angleichen. Und äh, ich bin mal gespannt, ob das schon nächste Woche dann Mittwoch und Donnerstag passiert. Und zweiter Punkt ist die Quartalsaison für das vierte Quartal des äh, vergangenen Jahres, wie die so ankommt und wie die läuft. Die Kurse sind ja zuletzt gestiegen, weil die Hoffnung da ist, dass es keine Rezession gibt und dass die Wirtschaft besser läuft. Davon werden die Unternehmen profitieren, dann auch die Aktien. Und ähm, das muss jetzt erstmal in den Ausblicken der Unternehmen bestätigt werden. Wenn die Ausblicke alle düster sind, dann geht es mit Sicherheit nochmal runter. Ja, das ist auf jeden Fall das richtige Stichwort Quartalssaison. Ähm,
0: gestern Abend hat ja nach Börsenschluss Microsoft seine Zahlen vorgelegt und ähm, wir hatten ja erst gestern darüber gesprochen, wie Microsoft eben mit ChatGPT für Furore sorgt. Also die haben ja massiv investiert in die Entwicklerfirma OpenAI.
2: Wie kommen denn die Zahlen von Microsoft insgesamt an? Ja, Künstliche Intelligenz ist natürlich ein riesen Zukunftsthema, aber das ist halt nicht das Thema gestern und heute gewesen, das die Märkte beschäftigt hat. Da ging es mehr so um die kurzfristige Sicht, also die Zahlen für Q4 und den Ausblick und da war es wirklich gemischt. Also gut war erstmal, dass Gestern bekannt gegeben wurde, dass die Einnahmen im Cloud-Geschäft etwas höher ausgefallen sind, als Analysten das erwartet hatten. Cloud-Geschäft ist halt wirklich ganz, ganz großes Zukunftsthema für die und auch sehr wichtig geschäftlich. Deswegen ist die Aktie gestern nachbörslich gestiegen. Dann kam aber die Prognose für 2023. Microsoft erwartet nämlich, dass das Wachstum im Cloud-Geschäft sich jetzt verlangsamt. Und das kommt natürlich nicht gut an. Die Aktie ist deswegen jetzt zum Start in den USA 4% im Minus. Und das bewegt auch so ein bisschen die anderen großen Tech-Werte. Also auch Apple, Amazon, Alphabet, die sind alle so minus ein bis zwei Prozent. Ja, und ich glaube, jeder,
0: der beruflich mit Microsoft arbeitet, hat heute auch den Ausfall der Microsoft Cloud Azure mitbekommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt schwierig einzuschätzen. Wenn zwei so Ereignisse an einem Tag sind, was bewegt da jetzt wirklich die Kurse? Ne? Mhm. Sind es die Quartalszahlen oder sind es dann so ein, sind es Ausfälle? Ich würde eher auf die Quartalszahlen tippen. Ja Und
0: ja, die nächsten Zahlen spannender Unternehmen stehen ja auch schon an. Heute Abend nach Börsenschluss kommt dann Tesla. Da kann man sagen, also die Aktie wirklich kräftig
2: abgeschmiert äh, im vergangenen Jahr. Worauf ja. kommt es da an? Ja, da wird wirklich spannend, wie der Ausblick aussieht. Ne? Es war ja mal die Rede vom durchschnittlichen Wachstum der Auslieferung über 50 Prozent. Ne? Also über mehrere Jahre wollten sich im Schnitt dann 50 Prozent die Auslieferung äh, erhöhen. Und ob sie das noch halten können, bin ich wirklich gespannt. Die Nachfrage ist ja schon ganz stark zurückgegangen. Deswegen haben sie ja die Preise auch so gesenkt. Und ich habe jetzt heute auch nochmal gelesen, es wird schon darüber gesprochen oder spekuliert, ob es jetzt einen Preiskampf bei E-Autos gibt. Und was macht das denn jetzt mit den Zielen von denen operativ? Also das wird wirklich spannend, glaube ich. Wobei man halt auch so ein bisschen sagen muss bei Tesla, wie du gesagt hast, Aktie ist schon weit gefallen, Erwartungen sind schon sehr zurückgegangen. Also es wird wahrscheinlich gar nicht so einfach, die negativen Erwartungen zu unterbieten. Also mhm. vielleicht besteht dann dann äh, Überraschungspotenzial nach oben. Ja, definitiv interessant.
0: Schauen wir drauf. Ja, Andreas, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne, Arnes. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn auch nicht beteiligt. Vor elf Monaten ist Russland in die Ukraine einmarschiert. Und seitdem tobt dort ein grausamer Krieg mit vielen Opfern. Die Ukraine ist auf Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen. Bei aller Hilfe war die Lieferung von westlichen Kampfpanzern allerdings lange Zeit ein Tabu. Nun hat sich Deutschland dafür entschieden, auch Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu liefern. Und damit haben sich auch die Grenzen des Möglichen einmal mehr verschoben. Was nun aus dieser historischen Entscheidung folgt, das wollten meine Kollegen Frank Specht und Martin Murphy vom Ex-NATO-General Hans-Lothar Domröse wissen. Vielen Dank auch an meine Kollegin Sandra Grönefeld. Die hat nämlich das Interview auf unserer Veranstaltung Sicherheit und Verteidigung heute aufgezeichnet.
3: Ja, Herr General Domröse, Deutschland hat sich doch durchgerungen, Kampfpanzer zu liefern. Ganz offene Frage am Anfang, wie bewerten Sie denn diese
4: Entscheidung jetzt? Ja, ich finde es das gut, dass dieser quälende Prozess liefert Deutschland oder liefert Deutschland nicht. Erteilt Deutschland die Genehmigung für Nachbarländern? ja oder nein, das ist jetzt alles vorbei und damit ist eine gute Entscheidung für die Ukraine.
3: Und ist es auch eine Entscheidung, die die Ukraine wirklich weiterbringt militärisch?
4: Ich weiß ja nicht, wie viele Nationen jetzt mitmachen, unterstellen wir jetzt mal, das sind fünf Nationen, da haben wir schon mal äh, 60 Panzer, vielleicht sind es 100 Panzer. Und 100 Panzer machen natürlich einen gewissen Unterschied. Es wird nicht ausreichen, in ewig äh, damit Siege zu erzielen, aber da können sie örtlich doch Erfolge erzielen und örtliche Überlegenheit, weil der Panzer schnell ist, technisch überlegen ist den russischen Fahrzeugen und damit auch äh, kann es gelingen, hier und dort eine Ortschaft zurückzugehören.
3: Ist es denn ein Panzer, der auch relativ schnell beherrschbar wäre für Kräfte, die sich vorher nicht mit ihm auskannten?
4: Wer bis jetzt Panzer gefahren ist, und davon gehe ich aus, der muss natürlich umgeschult werden, weil es ein neues System ist. Aber wenn jetzt einer vom T sowieso Panzer russischer Bauart rübergeht auf den Leopard, wird er vom Grundprinzip das können. Also fangen wir mit dem Fahrer an. Wer fahren kann, wird fahren können, der wird verstellen. Der Leopard fährt sich bequemer, moderner wahrscheinlich. Der wird schnell können. Die Logistik ist das Hauptproblem. Die Munition und die Ersatzteile, denn auch da kann ja was kaputt gehen. Der Richtschütze wird es genauso können. Richtschütze ist Richtschütze. Mehr oder weniger Optik ist Optik. Alle also die Griffe sind anders, also er muss umgeschult werden, sagen wir vier Wochen dauert das, auf jeden Fall Intensivkurs und der Kommandant, aber ich halte es für möglich.
3: Man ist ja wohl in der Bundesregierung ganz erfreut darüber, dass offenbar, es ist ja immer noch nicht ganz bestätigt, die Amerikaner auch Abrams-Panzer liefern werden. Halten Sie das für sinnvoll, dass beide Nationen und mit zwei verschiedenen Panzermodellen vorgehen?
4: Ja, ideal wäre natürlich ein Panzermodell für alle, aber es ist doch auch gar nicht schlecht transatlantisch jetzt zu betrachten, dass die Amerikaner, die amerikanischen Systeme auch am Boden sichtbar sind mit dem deutschen Panzer. Insofern ist der Schachzug gar nicht unklug.
2: Sie haben ja von die Probleme bei der Logistik angesprochen, dass das eine größere Herausforderung ist. Wie ist das mit dem Abrams?
4: Meine amerikanischen Freunde, die das natürlich besser kennen, sagen, das ist ein bisschen komplizierter, man muss da dieses ganze logistische Package mit dazu packen und die Umschulung, die wird man hier in Deutschland machen oder in Polen, also in Europa, grenzner sozusagen und das wird äh, schwierig sein, aber das ist auch beim Leopard nicht einfach. nicht? Also für die Techniker und die Logistik und die Ersatzteile ist es nicht einfach. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen dem Leopard und den Abrams? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich denke, der Leopard ist ein Tuck besser. Die Amerikaner werden sagen, der Abrams ist besser. Also sagen wir mal, das sind erstklassige Fahrzeuge, beide. Und die haben jetzt beide natürlich verschiedene logistische Zweige. Und die auszubilden, ist für die Ukrainer schwer. Aber ich muss voller Hochachtung und Respekt vor den Ukrainern sagen, die haben ja nur einen gemischt Warenladen. Jedes Land liefert irgendwas. Das geht bei den Haubitzen los, bei den Gewehren, bei alledem. Mit so vielen verschiedenen Systemen scheinen die Ukrainer klar zu kommen, Das ist bewundernswert.
3: Beim Leopard 2 scheint es ja jetzt zu sein, dass eine relativ moderne Variante geliefert wird, wahrscheinlich auch aus Bundeswehrbeständen. Zu Ihrer aktiven Zeit hatte die Bundeswehr noch ein paar mehr, jetzt sind es noch gut 320 Stück überhaupt, davon auch vielleicht die Hälfte ungefähr einsatzbereit. Tut es der Bundeswehr weh, jetzt Panzer abgeben zu müssen?
4: Na, ich höre das. Auf jeden Fall genau wie die Haubitzen, Alles, was abgegeben wird für die Ukraine und sich dort positiv auswirkt, damit sie durchhalten kann und vielleicht ihr Land zurückerobern kann, muss ersetzt werden in der Bundeswehr. Denn was abgegeben wird, ist weg und muss irgendwie ersetzt werden. Und Sie haben recht, den 2A6 kenne ich. Vor 20 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ihn gekriegt. In die Brigade rein, der hat eine längere Kanone, hat eine mehr mehr Kampfkraft, mehr Feuerkraft, größere Elektronik. Der ist moderner. Ja, das ist eine gute Entscheidung. Aber mit Sicherheit räumt er irgendwo eine Kompanie in Deutschland leer und die muss backfilled werden. Und wenn ich den Vorsitzenden von Rheinmetall gestern richtig verstanden habe, kann er innerhalb von zwei, drei Monaten nachliefern, aufmöbeln, nachliefern. Das ist dann keine große Lücke. Sie haben
3: gesagt, die Panzer, die jetzt möglicherweise geliefert werden, machen vielleicht noch nicht den Unterschied. Da muss dann noch mehr kommen. Da sind wir natürlich auch bei der Industrie, die ja angeboten hat, noch andere Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. Wir reden auch über den Leopard 1, also die ganz alte Variante des Leoparden. Sollte die Industrie jetzt den in Auftrag bekommen, aus Ihrer Sicht, diese auch instand zu setzen?
4: Der Herr Vorsitzende von Rheinmetall hat gestern gesagt, er hat nicht so viel Geld, dass er das vorstrecken kann. Er braucht einen Auftrag und mit dem Auftrag verbunden natürlich Geldmittel. Also der Leopard 1 ist nicht schlecht, der ist halt älter, aber äh, den kann man ertüchtigen, wie das heißt. Eine moderne Elektronik, das ist überhaupt das Einzige. Also der Computer muss abgedatet werden, wie ein Handy. Wenn das da drin geht, wunderbar, aufmöbeln, das kostet X und wir haben äh, rund 100 Leoparden 1 irgendwo rumstehen. Ja, dann sollte die Industrie vorbereitet sein und dazu braucht es einen Auftrag. Und das ist eine politische Entscheidung, ob wir mehr liefern wollen als diese eine Kompanie.
3: Der Kampfpanzer allein kann das ja auch nicht richten. Es kommt auf den Verbund an, Zusammenspiel mit Schützenpanzern, auch mit Artillerie. Erwarten Sie, dass da auch dann noch mehr passiert, noch mehr Lieferungen kommen werden in dieser Richtung?
4: Naja, die Ukraine ist jetzt am Boden im Raum Donetsk, Solidar, Bachmut sind die Städte, wo sie schwer unter Druck sind. Hohe Verluste haben nach Auskunft von Präsident Zelensky. Die öffentlichen Äußerungen hat er etwa 100 Tote pro Tag. Das ist entsetzlich. Das Leid, was dort steht. Also es geht jetzt darum, am Boden die Ukraine oder im Frühjahr die Ukraine zu stabilisieren. Und dazu braucht man alle guten Sachen. Aber irgendwann können wir uns ausrechnen, mathematisch. Irgendwann ist auch dieses Gerät abgeschossen und irgendwann muss man weiter nachliefern. Das ist die große Aufgabe der Politik, weit zu gucken, bis in den Herbst oder vielleicht bis in nächstes Jahr. Irgendwann braucht die Ukraine sowieso eine Streitmacht und die muss westlich ausgerüstet sein. Denn eins ist klar, wie auch immer das ausgeht, die werden ja nie wieder russische Panzer fahren wollen. Die deutsche
3: Zurückhaltung erklärt sich ja auch mit der Argumentation von Bundeskanzler Olaf Scholz, der immer gesagt hat, die NATO darf auf keinen Fall Kriegspartei werden. Fürchten Sie, dass Präsident Putin diesen Schritt der Kampfpanzerlieferung jetzt als Grund sehen könnte, um den Krieg in der Ukraine weiter zu
4: eskalieren? Also, ich glaube nicht, dass der, die deutsche Panzerlieferung diese Entscheidung äh, bei Putin irgendwie beeinflusst. Er macht's oder er macht's nicht. Wir sind nicht Kriegspartei, wir sind aber doch moralisch Partei. Wir, wir haben der äh, Ukraine eine EU-Perspektive angeboten. Wir, die Ukraine kämpft um Freiheit, gegen einen übermächtigen äh, Aggressor. Das unterstützen wir doch alles. Und jetzt müssen wir denen auch die Mittel geben, durchzuhalten oder ihr Land wieder zurückzuerobern. Und das geht nun mal nur mit Panzern, der Adlerie und, und, und und mit westlicher äh, Technik, wenn Sie so wollen.
2: Sagen Sie, Stichwort Ausbildung. Panzer liefern ist ja eine Sache. Letztendlich der Verbund, den der Kollege angesprochen hat, ist eigentlich dann, wodurch es eine starke Waffe wird. Die Schulung ist zum Teil sicherlich gelaufen, aber
4: ist das auch in
1: vier Wochen abzuleisten?
4: Nein, das, aber man muss sagen, die Ukraine wird wahrscheinlich Soldaten und Kommandeure schicken, die seit acht Jahren mehr oder weniger im Krieg sind. Die wissen genau, worum es geht. Dass die motiviert sind bis in die Haarspitzen, sehen wir ja jeden Tag im Fernsehen, bei diesen fürchterlichen Niederschlägen, die sie hinnehmen müssen. Also natürlich sind sie in vier Wochen nicht fertig. Und wenn ich einen Staatssekretär von heute Morgen zitieren darf, sie sind erst fertig, wenn die Finger alle gleich lang sind in der Hand. So ist eine militärische Ausbildung nie zu Ende. Die ist nie zu Ende. Ich habe 40 Jahre äh, ausgebildet und immer weiter ausgebildet und ich bin selbst auch ausgebildet worden. Also die ist nie zu Ende. Aber es ist eine Umschulung und sie müssen ja irgendwo starten und die, hatten, die haben ja keine Zeit mehr. Wir können jetzt nicht erst einen Jahreskurs machen. Die Zeit ist doch der Ukraine nicht gegeben. Also wir müssen sie schnell umschulen und dann müssen sie sozusagen in der Praxis äh, auf dem Gefechtsfeld sich selbst weiterbilden, so hart es klingt.
2: Stichwort Munition. Das ist einer der Engpässe in Europa. Auch die USA haben jetzt auch nicht Tonnen an Munition rumliegen. Wie will man darauf entgegnen?
4: Dank der Handelsblatt-Konferenz bin ich in der Lage, den Herrn Papberger noch mal zu zitieren, der gesagt hat, ich kann Munition produzieren, ich brauche nur einen Auftrag. Er hat Munitionsfirmen in Deutschland. Er muss jetzt sozusagen den Riemen anschmeißen und mehr produzieren, dazu braucht er Geld. Möglicherweise muss er auch einstellen. Er hat gesagt, das ist alles industrieseitig kein Problem, ich brauche nur Geld. Die
3: Ukraine ist sehr erfreut, dass die Kampfpanzerentscheidung mittlerweile gefallen ist, aber Präsident Zelensky kann sich durchaus weitere Schritte vorstellen. Er sagt auch, die Ukraine braucht weitreichende Raketensysteme, die Ukraine braucht Kampfflugzeuge. Kommt jetzt irgendwann der nächste Schritt?
4: Das weiß ich nicht, aber derjenige, der im Krieg steht und jeden Tag äh, schweres Leid erfährt und erfahren muss, für den äh, ist es völlig klar, ist es ist nie genug. Sie haben nie genug, äh, und ich war ja auch lange genug befehlshaber, wenn Sie vorne sind, in Übung oder in Afghanistan, sie haben nie das Gefühl, dass sie genug haben. Also sie brauchen immer mehr und die Politik wird sicherlich klug sein und sich mit dieser Frage auseinandersetzen, what is the next level? Und das ist natürlich, Kissinger sprach schon von Flugzeugen, man kann an weitreichende Drohnen äh, denken, an alles Mögliche kann man denken. Äh, und da muss man sehen, dass die Ukraine nicht nach Moskau marschiert. Nicht wahr? Das will ja keiner. Also hier diese, äh, diese kluge Abwägung zwischen dem, was nötig ist, zur Erhalten des Landes und zur Rückerobung des Landes und zu dem, was zu viel ist, äh, wird die Politik, da bin ich sicher, einen klugen Weg finden.
0: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zum Jahresstart weiter aufgehellt. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist im Januar auf 90,2 Punkte gestiegen. Der Index basiert auf einer monatlichen Umfrage unter rund 9000 Unternehmen und gilt als der wichtigste Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Ja, und jetzt wollen wir mit Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut darüber sprechen. Hallo Herr Wohlrabe. Seien Sie gegrüßt. Ja, der geschäftsklima geschäftsklimaindex ich hatte schon erwähnt, ist wieder gestiegen, nun schon den vierten Monat in Folge. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptgründe dafür?
1: Es gibt mehrere Gründe, die dazu geführt haben, dass die Unternehmen, die Stimmung wieder gestiegen ist. Zum einen hat die allgemeine Unsicherheit abgenommen. Die Politik hat einiges dafür getan, dass wir jetzt sicher mit Blick auf die Energie durch den Winter kommen können. Ich denke, das ist jetzt klar, dass wir das schaffen werden. Zum anderen nehmen die Lieferengpässe nach und nach ab. Das führt zu einer Entspannung. Und es gibt auch wieder ein bisschen Planungssicherheit für die Konsumenten mit Blick auf die, was sie zahlen müssen, was die Inflation angeht. Und Stichwort Inflation, auch da hat der Druck etwas nachgelassen. Also das sind alles Nachrichten, die dazu geführt haben, dass die Unternehmen nicht mehr ganz so pessimistisch auf die weiteren Monate schauen.
0: Gibt es denn einen Sektor, der besonders optimistisch ist aktuell?
1: Also wo es sehr gut aussieht in der, in der Industrie, ist der Maschinenbau und auch die Automobilindustrie, da haben sich die Zahlen sehr gut entwickelt. Problematischer ist zum Beispiel die Chemieindustrie, die leidet noch ziemlich. Da ist die Stimmung noch ziemlich im Keller. Wenn man auf die Dienstleister schaut, da ist es die, vor allem die IT-Branche, die eigentlich schon kontinuierlich sehr gut läuft. Das Sorgenkind ist so ein bisschen die Bauwirtschaft im Moment.
0: Ja, die Bauwirtschaft und äh, Sie haben ja auch die Chemieindustrie angesprochen. Da muss man sagen, die hat ja wirklich massiv an der Energiepreiskrise gelitten. Ist das vielleicht auch der Grund, warum sich da der Optimismus noch in Grenzen hält?
1: In der Tat, in der chemischen Industrie, die war ja am stärksten getroffen, äh, sowohl mit Blick auf die Energiepreise als auch äh, die Gaspreise äh, und den ganzen Umwälzungen, die auch strukturell damit verbunden sind, also viele Unternehmen versuchen umzustellen, einzusparen, das belastet die Stimmung und es wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, bis sich die chemische Industrie aus diesem Tal wieder herausgearbeitet hat. Mhm.
0: Ja, sozusagen die Folgeschäden der Energiepreiskrise. Man muss natürlich ähm, an der Stelle erwähnen, inzwischen sind die Energiepreise wieder auf einem niedrigeren Niveau, was natürlich aus Sicht der gesamten deutschen Wirtschaft sehr gut ist, aber trotzdem die Frage an Sie, bleibt das Thema nach wie vor ein Risikofaktor?
1: Das bleibt auf der Agenda. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es wieder zu Verwerfung kommen kann und dass die Energiepreise gesunken sind. Das dauert ja manchmal auch eine ganze Weile, ehe das bei den Unternehmen und auch wieder bei den Verbrauchern ankommt. Aber zumindest das Signal ist gesetzt, dass jetzt die Energiepreise zumindest für eine Weile niedrig bleiben werden. Und es ist die Hoffnung. Das Signal ist im Moment da, kann sich natürlich jederzeit ändern. Aber dieses Signal hilft jetzt wieder zumindest leicht, vorsichtig, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen.
0: Ja, das passt ja ganz gut ähm, zu meiner letzten Frage. Die Prognosen im vergangenen Jahr waren ja sehr, sehr düster. Aber das hat sich inzwischen ja schon geändert, kann man sagen.
1: Kommt Deutschland dieses Jahr um eine Rezession herum? Im Moment deuten alle Signale darauf hin, dass wir äh, um eine Rezession hin hinkommen. Wir werden wahrscheinlich für das erste Quartal für das Bruttoinlandsprodukt ein leichtes Minus sehen. Das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, aufgrund auch gewisser Vorzieheffekte bei Elektroautos zum Beispiel. Aber wir gehen schon, auch weil die Erwartungskomponente so stark gestiegen ist im IFO-Index, dass ab dem zweiten Quartal die Zeichen wieder auf Wachstum stehen.
0: Ja, hoffen wir das Beste. Herr Wohlrabe, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Grüße aus München.
0: Und das war's von uns an einem historischen Tag. Zum Schluss würde ich ganz gerne von Ihnen wissen, was Sie von den Panzerlieferungen an die Ukraine halten. Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.